0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und falls du es noch nicht ganz mitbekommen hast, mache ich so eine Podcast-Aktion diesen Monat. Wir sind ja im Januar 2022 und meistens im Monat geht es echt darum, uns zu motivieren, inspirieren, unsere Ziele dieses Jahr mal endlich zu erreichen und in dem Sinne, habe ich die Co-Autorin, wo ich auch mitgeschrieben habe in unser Buch, alle in diesem Monat, okay, nicht alle, aber viele für diesen Monat eingeladen, um über ihren Thema zu sprechen und dich ermutigen, deinen Weg zu gehen und heute hatte ich die Ehre, mit Benedikt Gieser zu sprechen und der ist ja so im Finanzbereich, wie, wie spare ich am besten, wie ist er überhaupt zum Thema gekommen ähm, und ganz viele andere Themen, was denke ich über Geld und da gibt er auch wertvolle Tipps und von daher wünsche ich dir viel Spaß, viel Freude in dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind ja im Jahr 2022 schon, im Januar. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, habe ich ja ein Buchprojekt mitgemacht Ende letzten Jahres äh, mit 39 anderen Mitautoren. Und wir haben ja alle ein super cooles Buch geschrieben, so über unsere Geschichte und... Ähm, wie wir zu unserer Selbstständigkeit gekommen sind und so weiter. Und durch dieses Projekt habe ich auch noch die Co-Autorin mit eingeladen in diesen Podcast, den ich ja ähm, fast jeden Tag jetzt hier im Januar veröffentliche. Und ähm, heute habe ich die Ehren, äh, ja, einen weiteren Experte mit äh, einzuladen. Und ähm, heute habe ich der, der lieben... Ähm, Benedikt Gieser, also herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, schön, dass ich dabei sein darf, dass ich teil dieses Podcast sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch total auf unser Gespräch und ähm, vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, magst du dich mal kurz vorstellen, dass die Zuhörer vielleicht so wissen, ähm, ja, was du machst, was dein Hintergrund ist, was du tust und ähm, genau.
1: Ja, also gut, mein Name ist Benedikt Gieser, ich bin... 33 Jahre alt, bin seit Ende 2018 jetzt verheiratet und habe jetzt seit gut einem Jahr, ein bisschen länger sogar schon, jetzt eine kleine Tochter und ich wohne in Ludwigshafen. Und ja, auf die Frage, jetzt mein Thema ist, ja, ich bin im Financial Planning tätig, heißt, ich helfe Leuten beim Vermögensaufbau so ein bisschen. Und zwar ist das Problem, das ich jetzt schon gesehen habe, dass es, Viele Leute eben, der das Wissen fehlt über das richtige oder sinnvolle Sparen. Und dann ist eben das Problem, dass viele Leute eben falsch oder gar nicht erst richtig sparen. Ja, das ist jetzt so mein Thema. Ich möchte den Leuten zeigen, wie man richtig spart. Aber Sparen heißt eben auch nicht nur Geld zur Seite legen, sondern auch schauen, wo man im Leben schon Kosten hat, die man sich einsparen oder reduzieren kann.
0: Ja, spannendes Thema. Spannendes Thema, total. Und ähm wie bist du denn überhaupt zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, das Thema, da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Es beginnt bei mir schon in der Jugend. Ich komme in Mannheim, da gibt es einen zentralen Platz, falls einer höre, den Hörerin kennt, einen Paradeplatz in Mannheim. Und mein Opa hat da früher immer Pfandflaschen gesammelt, schon während meiner Jugend, um sich eben seine Rente aufzubessern, aber eben auch zusätzlich seine Trinkerei zu finanzieren. Das muss man dann ehrlicherweise auch noch mit dazu sagen. Und so wollte ich dann eben nicht enden, weil ich, mir war das schon peinlich, dass mein Opa eben nach nicht genug Geld hatte. Außerdem war bei mir in der Familie Geld so ein schwieriges Thema, sodass es zu dem Zeitpunkt eben noch mit der Mark war, dass meine Eltern immer so die Mark zwei, drei Mal umdrehen mussten und dann entschieden werden musste, möchte ich jetzt zwei Marken Joghurts kaufen oder dann eben drei oder vier non Joghurts. Und so bin ich dann eben mit dem, mit dem Aufgewachsenen, mit dem Thema, dass Geld nicht so wirklich im Überfluss da ist, dass man immer darauf aufpassen muss. Und dann war für mich als Kind schon schnell klar, ich möchte irgendwann mal viel Geld haben. Mhm. Und damit ich eben für meine Kinder das Ganze dann eben anders machen kann. Weil ja, im Endeffekt ist Geld für sich nicht so wichtig, sage ich mal. Aber es, ist so, aber es ist doch in der Gesellschaft wichtig, Geld zu besitzen, um es ausgeben zu können für Dinge, die man eben haben möchte oder eben nicht haben möchte. Und gerade bei Kindern ist eben auch der Fall, Markenklamotten sind an sich jetzt für mich nicht so wichtig, aber Kindern ist so ist es dann schon mal wichtig, dass so ein Markenname draufsteht und das möchte ich dann eben auch meiner Tochter da näher bringen können. Aber eben auch gleichzeitig es ermöglichen können, aber auch eine Sensibilität dafür zu entwickeln, dass es eben nicht alles ist. Jedenfalls bin ich dann früh, wenn man ins Internet jetzt eingibt, wie wird man reich, wenn man schnell viele dubiose Möglichkeiten und <lacht> Dann hab, das war natürlich nichts für mich und dann habe ich das erste Mal Aktien gekauft, als ich 18 war. Ja, 2008 habe ich dann passend zur Bankenkrise rechtzeitig noch Commerzbank-Aktien gekauft, damit ich den Absturz miterleben kann. Also ich meine, Lehrgeld gleich mit meiner ersten Aktien bezahlt und habe mich dann seit 2008 mhm. eben immer weiter damit beschäftigt. Einfach, welche Aktien sind gut, wie investiert man sinnvoll, bin dann auch noch ein bisschen weitergekommen, dass man eben welche Kauf von Aktien, oder wie man am besten, welche Sachen man vermeidet und welche man dann auch besser kauft, bin dann irgendwann auch in die Versicherungsbranche gekommen, weil ich wissen wollte, wofür bezahle ich überhaupt, welche Versicherung brauche ich. Und wenn ich jetzt in irgendeinen Laden von irgendeiner Versicherung reingehe, dann bieten die mir immer was an, aber ich weiß gar nicht, ob das das Beste für mich ist. Und so hat das Ganze dann für mich so weiterentwickelt. Ich bin da immer besser drin geworden und war bei der Bundeswehr zu dem Zeitpunkt und habe mich jemand entschieden, jetzt möchte ich nicht mehr Deutschland dienen sondern jetzt möchte ich lieber wieder ins Zivilleben, weil ich auch eine Familie gründen wollte. Und dann wollte ich wieder, ich hatte bei der Bundeswehr eine ganze Abteilung, also das heißt ein Zug, da war ich dann stellvertretender Zugführer. Wenn ich in Deutschland aber ein Team leiten möchte, und das wollte ich, weil ich wieder arbeite gerne mit Menschen, dann brauche ich ein Studio. Das ist leider so. Und so habe ich dann eben geguckt, was muss ich machen, um Menschen führen zu dürfen und bin dann eben auf meinen Studiengang gekommen. Bin ich ich habe dann wirtschafts -Ingenieurwissen studiert, allerdings hatte ich zu Beginn noch kein Abitur. Also musste ich meine Fachhochschulreifen noch nachholen und habe dann begonnen zu studieren. Jetzt war ich dann schon 32 und meine Mitkomliton waren immer noch ja, 18, 19, 20 Jahre alt. Und... In den Pausen oder zwischendrin habe ich dann irgendwie im Internet gelesen, nach Börsencharts oder habe ich da weitergebildet oder hatte Finanzmagazine, Wirtschaftsmagazine mit dabei und habe dann immer wieder Fragen gestellt gekriegt dazu, was man jetzt am besten macht, welche Versicherung sinnvoll ist, weil ich eben ja schon ein bisschen älter war und dadurch ein bisschen höhere Erfahrungen hatte und dieses erste Mal jetzt ja wirklich Geld verdient haben oder auch das erste Mal wirklich mit solchen Themen wie, womit, welche Versicherung brauche ich, was muss ich versichern, was nicht konfrontiert wurden. Und dann ist mir aufgefallen, dass auch jetzt zehn Jahre, nachdem ich aus der Schule raus war, oder zwölf Jahre plus Ausbildung ja noch, dass immer noch nicht so viel wirklich finanzielle Bildung vermittelt wird. Und wenn man jetzt mal schaut, die Leute, die jetzt wirklich viel Geld verdienen, also die gut in Mathematik und Versicherung, also Mathematik und Wissen sind, die gehen entweder dann direkt zu so Platzwürgen wie KPMG oder Boston Consulting und Leute, die, die sich mit Finanzen auskennen, gehen direkt so zu Leuten wie dann BlackRock oder JP Morgan. Aber den Endkunden, den möchte keiner beraten, weil an dem verdient man nicht so viel Geld. Und das wollte ich verändern. Ich möchte also helfen, den Leuten zu zeigen, wie man gut finanzielles Wissen aufbaut. Im Moment bin ich ja noch ja, klein für mich alleine, wenn meine Reputation steigt möchte dann auch an die Schulen gehen und dann den eben schon vor Beginn, dass sie in den Markt eintreten, ihnen zu erklären, Vorträge zu halten, wie das Ganze sich verhält, worauf man achten muss, was sinnvolles Investieren ist und was man besser vermeidet. Jetzt beginne ich dann, wenn es schafft, läuft dieses Jahr noch an der dualen Hochschule in Mannheim beim bei der Börsenverein, um dann dort Vorträge zu halten, wie man sinnvoll mit Geld umgeht, einfach um so ein bisschen finanzielle Bildung den Menschen greifbar zu machen, denen näher zu bringen. Dass man in Deutschland jetzt ein bisschen mehr auf den Kapitalmarkt und auf das richtige Investieren kommt, weil viele Deutschen einfach falsch sparen oder die falschen Produkte vermittelt bekommen. Und so bin ich noch auf das mhm. Thema gekommen, weil ich gesehen habe, dass es eben fehlt, die ganzen Informationen, aber es keiner sich darum kümmern möchte. Und für mich soll es dann nicht so weit enden, dass ich sage, okay, ich mache jetzt einfach nur meinen Kommilitonen ein paar Tipps, weil das ist ja dann immer noch so unter Freunden, Anführungszeichen, ich wollte das Ganze verbindlich haben und habe mich deswegen dann selbstständig gemacht, dann bei der IHK eine Prüfung gemacht. Ich habe auch noch bei der Deutschen Marker eine Prüfung gemacht, um einfach mein Portfolio erweitern zu können, sodass ich das Ganze recht verbindlich machen kann und dann wirklich das machen, was ich möchte, nämlich den Menschen helfen und nicht dem Unternehmen zum Fortschritt oder zum Maximieren der Gewinne verhelfen, was ich ja mit dem Ingenieurstudium hätte durchaus machen können.
0: Wow, ja, danke für deine ausführliche Antwort. Und das, das finde ich einfach so schön, wenn man, wie du sagst, ich möchte mit Menschen arbeiten und für, ich glaube, auch für Zuhörer es ist es immer schön zu hören, wie die Geschichten, ne? wie, wie ist man zu dem gekommen, wer man heute ist, jetzt in unser Beispiel in der Selbstständigkeit ähm, denn ich, ich glaube, es sind auch viele Menschen da draußen, die sich vielleicht eine Selbstständigkeit wünschen oder sich einfach einen Beruf wünschen, wo die erfüllt sind. Und äh, wenn man immer mehr Beispiele davon äh, sieht, vor allem im Umfeld und so, dann hat man auch, äh, glaube ich, viel mehr Motivation und ja, Zuversicht und Vertrauen, dass es dann für, für den eigenen Personen auch, auch möglich ist und genau. Äh, genau und deshalb auch danke super danke für deine geschichte und ich finde es auch gerade super spannend bei ähm, so vielen ähm, von diese podcast ähm, gespräche die ich jetzt im januar mache ähm, kommt so häufig das thema dieses thema soll in den schulen und äh, das finde ich so cool weil wenn, wenn wir wirklich reflektieren und darüber nachdenken, was habe ich denn wirklich in der Schule gelernt? Und ich meine, natürlich haben wir auch sinnvolle Sachen in der Schule gelernt, aber einfache Lebenssituationen, Lebenssachen zu lernen, wie Finanzen, wie, äh, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, äh, Na, wie Persönlichkeitsentwicklung und diese ganzen Themen, zu wissen, wie ich mich selbst weiterbringe in diese ganzen Themen, ähm, finde ich schon super wichtig, dass, dass die vielleicht hoffentlich irgendwann in die Schule kommen, damit wenn wir aus der Schule kommen, dass wir wirklich vorbereitet sind für das Thema investieren und das Thema, das ist so auch so gefühlt das Typische, man kommt aus der Schule, man studiert vielleicht, man kriegt einen Job, man äh, kauft ein Haus, man heiratet, man hat Kinder und ähm, dieses typische, sage ich mal, ist auch nicht unbedingt für jeden und das jeden so mitzugeben, aber gleichzeitig mitzugeben, wie finanziere ich denn überhaupt ein Haus und habe ich überhaupt die, die Anlagen dafür und wie investiere ich außerdem und also ich mich selbst habe mich auch außerhalb davon beschäftigt und ähm, Jetzt, ich investiere jetzt auch in Immobilien und so weiter und das ähm, sich da außerhalb weiterzuentwickeln, was, was sich hoffentlich so ein bisschen normalisiert in dem Thema Business und Geld. Und wie du sagst, ich glaube, viele von uns sind aufgewachsen, in dem unsere Eltern auf, vor allem auf Sicherheit beruht sind, auch weil... Je nachdem, wie alt man ist, aber Großeltern, Eltern, so in dem Bereich. Ähm, damals war ja auch viel so das Thema Krieg und ähm, ne, noch später warst du ja auch sogar ähm, in Afghanistan und einfach dieses Gefühl damals zu haben, ich bin zumindest dankbar, irgendwas zu haben. Ne, und ähm, Genau. Diese Gedanken sind ja in, die, in unsere Generation und vielleicht später noch geblieben und dass wir daraus irgendwie aussteigen können und glauben können, dass alles, alles für uns möglich ist. Genau, so ja. viel dazu. <lacht> das finde ich gut. Ja. ja, magst du vielleicht so deine Gedanken erzählen? Du warst ja, wie gesagt, ein Jahr in Afghanistan ähm, ja, vielleicht so deine Erfahrungen damals und wie du jetzt deine Gedanken auch verändert hast, weil du ja jetzt auch viel offener mit diesen Gedanken und Geld und so umgehst.
1: Ja, also gut, ich habe schon gesagt, ich war in Afghanistan, ein ganzes Jahr war ich nicht, also ich war ungefähr nur acht Monate dort, aber das ist auch schon ja. so ein bisschen, aber ja, das ist schon eine ganze Weile. Ja, Afghanistan war auch ein ganz tolles, spannendes Erlebnis für mich. Zum einen habe ich dort ja, zwar mehr Geld verdient als in Deutschland, aber dort wurde mir dann so ein bisschen auch bewusst, Geld alleine bringt mich jetzt nicht weiter. Ich habe dort zwar deutlich mehr verdient als in Deutschland, aber in so einem militärischen Lager, da kannst du dein Geld nicht ausgeben. Und klar es ist es schön, dass sich die Zahlen auf dem Konto erhöhen, aber das bringt mir im Endeffekt nichts, weil was mir fehlt, sind meine Freunde und meine Familie. Einfach mal oder auch mal machen zu können, was ich möchte. Einfach zu sagen, ja, ich möchte heute ins Schwimmbad gehen. In Afghanistan sind so Schwimmbäder jetzt zum Beispiel nicht so verbreitet. Mhm. Oder da bin ich dann, als gerade Militär, ist natürlich etwas, wo du vollkommen den Zwängen unterlegen bist. Heißt, kannte, du, du hast wenig Selbstautonomie über das, über den Handeln, was du machen möchtest. Du hast so in gewissen Weise schon, aber du bist halt wirklich in Zwängen. Du weißt genau, es gibt alles sehr militärisch diszipliniert vor sich. Und da, war, da hat das Ganze dann so für mich angefangen zu festigen, dass ich eigentlich nicht immer Soldat bleiben möchte. Also ich bin mit der Intention zur Bundeswehr gegangen, dass ich dafür immer bleiben möchte. Ich wollte schon seit ich fünf Jahre alt bin, damals noch auf der Kieler Woche, war ein Bundeswehrstand von der Marine. Und da habe ich so das erste Mal darüber nachgedacht, zur Bundeswehr zu gehen, habe ich dann auch direkt hier diese Infopost. Ich habe seit die sechs bin oder so jedes Jahr mit der Bundeswehr zu tun gehabt, weil ich mir Post geschickt habe, weil ich immer wieder nach Informationen gefragt habe. Und dann in Afghanistan kam für mich da dieser, dieser langsam raus, weil ich war alleine. Ich hatte zwar eine Freundin, aber auch die war ja nicht da. Und ich wollte nicht mehr jetzt meinen Kopf für alle hinhalten, dazu Geld wird zu kriegen. Aber das ist jetzt auch, wenn man überlegt, wenn das eigene Leben bedroht, ist, was ist das Geld dann noch wert? Nicht. Also mhm. Es ist ja viel besser, ein erfülltes Leben zu führen, als der Reichste auf dem Friedhof zu sein. Weil damit kann ich ja da nichts anfangen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich da dann überlegt, jetzt möchte ich was anderes, habe mir dann den, die Entscheidung gefasst, ich werde die Bundeswehr verlassen, ich wusste nur nicht, was ich mache oder wie ich, wie ich das Ganze schaffen kann. Und relativ schnell, als ich dann aus Bundeswehr, aus, als ich aus Afghanistan wiederkam und wieder in Deutschland war und wieder die Freiheit so ein bisschen spüren konnte, wurde hat das Ganze natürlich immer weiter verfestigt dass ich jetzt einen Weg finden musste, rauszukommen und habe dann verschiedene Persönlichkeitsentwicklungskurse gemacht, habe euch da auch weitergebildet und habe dann ja im selben Jahr 2014 dann noch meine heutige Frau kennengelernt. Und das Ganze hat sich dann soweit entwickelt, sie hat mich dann auch immer bestärkt, dann weiterzumachen. Ursprünglich war mal kurzzeitig angedacht, weil ich gesagt habe, okay, ich gehe aus der Bundeswehr raus und ich gehe jetzt irgendwie in die Stadt Mannheim oder Stadt Ludwigshafen, irgendwas in der Umgebung. Hole mir den Beamtenposten und bleibt dann dort und macht dann den Beamtenjob weiter, weil ich wäre ja schon die Bundeswehrzeit angerechnet worden. Meine Frau hat relativ schnell gesagt, das kannst du schon machen, aber die wird relativ schnell langweilig werden, weil du willst dich weiterentwickeln, du möchtest größer werden, du möchtest größer denken, du möchtest was erreichen. Und das funktioniert als Beamter in, einem, in, in Deutschland ebenso durch die, die Mühlrede der Bürokratie halt nicht immer so. Und dann war eben relativ schnell klar, ich werde dann eben ein Ingenieurstudium starten, einfach weil das das ist, womit ich am meisten oder am schnellsten an Personalverantwortung wiederkommen könnte und ich wollte Personalverantwortung, weil ich habe es bei der Bundeswehr auch gesehen, viele Leute haben zwar die Verantwortung, sie wollen sie aber nicht tragen, sie wollen keine Entscheidung treffen und in der zivilen Welt, sage ich mal Anführungszeichen, ist es viel einfacher, es sind zwar auch schwerwiegende und zweitragende Entscheidungen, aber wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, verliert jemand maximalen Job. In Afghanistan verliert jemand sein Leben. Von daher fällt es mir gefühlt leichter, hier eine Entscheidung zu treffen und hier Leuten zu helfen, größer zu werden und voranzugehen. Und ich finde, es ist auch viel einfacher. Also das, ist, das gibt einem so ein bisschen mehr Kraft, finde ich, weil wenn ich weil klar kann ich jetzt, wenn ich mich jetzt ich auf Selma Selbstständigkeit gehen möchte, da kann immer noch was passieren. Ich kann, ich kann mit, meinem, mit meiner Idee scheitern. Es kann ein bisschen dauern. Aber ich kann wieder aufstehen. Und es ist nichts verloren, es ist alles drin.
0: Hm. Ja. ja. man, man merkt, ähm, ja, man merkt auch so bei dir, so, was du am, am Ende gesagt hast, es ist nichts verloren, weitermachen und du hast ja auch vorhin erzählt, du hast ja trotzdem Studium gemacht, auch wenn deine Kommilitonen so viel jünger waren. Und ähm, das, das möchte ich auch so ein bisschen hervorheben für die Zuhörer, dass ähm, ja, der Verstand kann ja auch manchmal sagen, ja, das kannst du ja nicht machen, du bist ja zu alt dafür oder nee, das, das kannst du ja nicht machen, weil das und das und uns und selbst zu fragen, was, was wollen wir im Leben und wie, wie kommen wir denn dahin ohne dieser Ja, aber was ist, wenn er äh, blöd über mich denkt oder so und einfach nur für uns weitermachen, weil wir was erreichen wollen und dann auch die Menschen mitnehmen können und das ähm, ja, wollte ich noch hervorheben. Vielleicht die Zuhörer, dass die äh, mal und denk mal drüber nach, so wa was du im Leben willst, und vielleicht hast du es bis jetzt oder warum hast du es bis jetzt nicht erreicht? Ähm, wahrscheinlich liegt es ja, oder es kann daran liegen, dass du vielleicht ähm, so ein bisschen schüchtern bist oder einfach gesagt hast, ja, ähm, ich bin zu alt dafür, oder diese typische Ausreden. Ähm, und einfach mal mutig sein und machen und gucken, was daraus ähm, sich ergeben kann. Auf jeden Fall. Und ähm, mir kam vorhin auch so ein bisschen die Frage, ähm, ne, du hast ja erzählt wegen Afghanistan und da konnte ich ja gar keine F Freunde oder zum Schwimmbad und so. Und wenn wir so auf das Thema auch ähm, sparen und äh, Vermögen aufbauen und so weiter, kam mir vielleicht auch so die Frage, was brauche ich denn überhaupt und, ähm, und warum brauche ich das vielleicht, ne? Also es gibt ja auch häufig so eine Emotion dahinter, wenn ich dann irgendwie sage, ähm, ich will ein iPhone. Ähm, dann auch irgendwie zu fragen, brauche ich das überhaupt? Ja, nein. Und es kann ja auch sein, dass man ja sagt, ist ja auch okay. Und dann genau. irgendwie dahinter zu fragen, ähm, ja, warum brauche ich es denn? Und ähm, da ein bisschen tiefer zu gehen, auch die, unsere eigenen Werte zu bemerken, warum ich das überhaupt brauche oder auch einfach in ähm, im Bewusstsein zu kommen, ah, spannend, ich wollte das nur, weil, äh, keine Ahnung, meine Schwester einen hat oder so und ähm, da ein bisschen zu reflektieren. Genau, ja. Fand ich so cool. Und ähm, vielleicht magst du da, ähm, vielleicht hast du mal da ein paar Impulse ähm, für die Zuhörer, ähm, wenn die vielleicht auch noch mal ganz am Anfang stehen und sagen, okay, ähm, sparen ne, mit weniger ausgeben und mit, äh, was soll ich denn überhaupt mit meinem Geld machen? Ähm, was empfiehlst du denn so beim Einsteigen? Ähm, wie sollen die jetzt, also, was wäre so der erste Schritt?
1: Gut, der erste Schritt, man wird natürlich, wenn man jetzt schon möchte, ins Investieren, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, überhaupt zu gucken, wo stehe ich und wo möchte ich jetzt? wie du gesagt hast, vielleicht möchte ich ein iPhone, brauche ich das überhaupt, dann muss es seiner Ziele bewusst werden. Erstmal, was möchte man erreichen? Und dann kann man überlegen, wie man dorthin kommt. Aber wenn man jetzt aber nur auf dieses Thema Sparen erstmal eingehen möchte, muss man sich bewusst werden, die, allein die Inflation. Die Inflation ist, viele Leute, also Deutschland hat ja eine hohe Sparrate, können ja teilweise bis zu, nach Statista, 20 Prozent im Monat haben die Überschuss an Geld, was sie sich sparen. Und viele sparen das einfach auf ihr Konto. Und die denken, das ist ja schon mal gut angelegt, weil sie, den, aber wir haben ja die Inflation noch mit drin. Es ist natürlich schön, das zu sagen, ich habe jetzt auf meinem Konto mir 100.000 Euro angespart. Wenn man jetzt aber mal durch die Inflation rechnet, halbiert sich das, das Geld an Wert, 40 Jahren um die Hälfte. Heißt, klar habe ich eine Zahl auf dem Konto und die Sachen werden ja teurer. Wenn man sich überlegt, zum Beispiel was in unserer Jugend noch ein Eis gekostet hat, dann hat es vielleicht noch 50 Cent gekostet oder vielleicht 70 Cent, wenn überhaupt. Und heute sind wir schon bei 1,20 Euro, 1,50 Euro, Euro. Heißt, viele Leute vergessen kauft wie den Kaufkraftverlust. Mhm. Und was ich auch sehe, was ein großes Problem ist, dass die auf die Bank gehen und die Bank soll ja vermeintlich das Beste, also die sollten sie sollten sich ja mit dem Geld auskennen. Die Bank kennt sich auch mit Geld. Aus, aber oft ist es der Fall, dass das Beste für, den Bank, für die Bank gemacht wird, nicht das Beste für den Kunden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel ein Bausparvertrag. Ein Bausparvertrag sind viele, kann sinnvoll sein, aber in den seltensten Fällen ist es das. Gerade in der jetzigen Zeit. Früher waren da noch hohe Zinsen mit drin. Heute ist das ja nicht mehr so der Fall. Und dann wird oft verkauft mit dem Motto. Ja, aber wenn du mal in fünf, sechs Jahren ein Haus kaufen willst, dann kannst du die, die günstigen Zinsen sparen. Selbst wenn ich jetzt heute ohne den Bausparvertrag zur Bank gehe und die Zinsen, lassen sie nachweislich werden, hier auf 10, 15 Jahre nicht merklich steigen, weil das lässt die EU gar nicht zu, weil der, die, die, die Schulden, die die anderen EU-Staaten haben, wenn wir die Zinsen erhöhen würden, würden die bankrott gehen. Das kann die Zentralbank gar nicht gewährleisten. Also werden die, die Zinsen zwangsweise niedrig bleiben müssen. Heißt das, wenn ich jetzt in zehn Jahren noch einen Kredit holen möchte, wird der mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch günstiger sein, als die Zinsen, die ich mir im Bausparvertrag mehr sichern kann. Somit ist der Bausparvertrag heutzutage meiner Meinung nach obsolet. Und so verhält es sich mit vielen Sachen auch weiter. Sparbuch bringt keine Zinsen mehr. Girokonto, bringt keine Zinsen mehr. Aber die Inflation kostet dich das Geld. Und das verstehen viele Leute noch nicht. Oder sie trauen sich eben nicht so ran, Man, das war ja dann früher auch die Dotcom-Blase, und die Telekom-Aktie wurde ja früher von der, der Bild-Zeitung auch ganz hoch gelobt und viele sind eingestiegen. Und dann ist es, da sind die Leute eingebrochen und haben viel Geld verloren. Und das ist, glaube ich, in vielen noch Köpfen drin. In den Jungköpfen Köpfen jetzt noch nicht, weil die das nicht mitgemacht haben. Aber in vielen anderen Köpfen, die mal früher Aktien gekauft haben, die geben ihren Kindern natürlich mit. Der Kapitalmarkt ist böse. Und das ist er eben nicht. Und da fehlt meiner Meinung nach ein Umdenken. Und mhm. viel wichtiger ist jetzt um dieses, ich werde mal anfangen, oder ich fange nächstes Jahr an oder übernächstes Jahr, ist eine Tat heute, weil es greift doch der Zinseszinseffekt. Heißt, es ist wichtig, früh anzufangen mit, keine Ahnung, kleinen Sparen, ist egal, ob ich jetzt mit 35 Euro anfange oder weil ich mehr habe mit 200 Euro, das ist egal. Wichtig ist, früh anzufangen, damit man viel Zeit dazu sparen, um eine hohe Rendite zu kriegen und im Alter dann auch noch sich den Lebensabend beschreiten zu können. Das ist so das, das letzte Ziel. Erstmal ist es natürlich wichtig, erstmal sein Leben abzusichern, weil es bringt mir nichts, jetzt hier für mein Alter zu sparen, wenn ich heute nicht versichere, wenn ich heute mein Leben nicht beschreiten kann. Heißt, also ich muss auch heute leben können. Das ist ganz wichtig, dass ich, dass ich mich nicht überspare, dass ich hier meine Arbeitskraft absichere, gerade wenn ich ins Berufsleben gehe, das erlebe ich auch leider oft, dass viele Leute sagen, ich brauche keine Arbeitskraftabsicherung, weil ich werde eh mal arbeiten können, ich werde nie berufsunfähig werden. Das ist falsch. 25 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland werden berufsunfähig, vielleicht nicht immer, aber teilweise. Und das sind so Sachen, die, die, die werden oft falsch kommuniziert oder werden, wenn sie in eine Beratung gehen, nicht so kommuniziert, weil man damit wenig Geld verdienen kann. Und das finde ich eben falsch. Wenn aber auf deine Frage zurückkommt, was ist wichtig beim Sparen? Man muss gucken, man muss anfangen, das ist das Wichtigste, und nicht aufs Sparbuch, sondern in ein Finanzprodukt. Und da muss man weg von, sag ich mal, in eine Versicherungsagentur reingehen oder weg von der Bank, sondern zu einem Makler gehen. Dann mal wegen einem Beispiel, das ich da jetzt mal machen möchte, ist, wenn du hast den besten, du gehst zur Schokominzer-Versicherung zum Beispiel oder zur Schokominzer-Bank, ist völlig egal, und gehst rein und du hast den besten Berater, den die, den die Bank hat. Und du hast, der ist dir sympathisch wie sonst kein Mensch. Und du umgekehrt auch. Also er möchte dir das Beste tun, was er kann dann kann er dir nur das Beste seiner Bank zeigen. Ja, das heißt aber nur, weil es das Beste der Bank ist, aber nicht unbedingt das Beste, was es, was es gibt. Und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, zu einem Markt zu gehen, ob das jetzt ein, ein ungebundener Versicherungsmarkt ist, ein ungebundener Honorarberater, das ist vollkommen egal, es ist wichtig, meiner Meinung nach zu einem ungebundenen Berater zu gehen, weil der eben vom kompletten Markt ungebunden oder unabhängig Sachen empfehlen kann und nicht nur das Beste, was seine Gesellschaft zur Verfügung hat. Und das ist, glaube ich, auch was Wichtiges. Und sich dort einfach mal beraten lassen und um dann zu gucken, was kann ich mir dann helfen. Und vor allem ist wichtig, die Ziele müssen passen. Dass man gemeinsam oft über die Ziele spricht und dann überlegt gemeinsam, wie man diese erreicht.
0: Ja, ja. Äh, vielen Dank. Dass, dass, das sind auch wertvolle Tipps, um, wie du sagst, auch jetzt schon besser sparen zu können, aber dann auch... Später, wenn man älter wird, für die Rente, ne, heutzutage sieht ja die Rente auch nicht mehr so aus äh, wie früher und mh, ich sehe das zum Beispiel ähm, bei meinen Eltern, finde ich das ähm, spannend, weil früher haben wir uns gar keine Sorgen über Geld gemacht ähm, und also mein Papa hatte einen super Job und alles lief richtig gut, und ähm, aber wir sind in unserem Leben halt viel umgezogen. Ne? Wir, also das heißt, mein Papa hat in, oder wir haben in äh, Mexiko gewohnt, in also hauptsächlich in England und in den USA gewohnt und dadurch, dass man in verschiedenen Ländern gewohnt hat, ähm, bekommt ja jetzt mein Papa keine volle Rente. Also der kriegt ja, ähm, jetzt fast nur Rente aus USA und ähm, der hat natürlich auch nicht so lange in den USA gearbeitet im Vergleich zu sein ganzes Leben ja. ähm, und ich meine, ich muss ja auch sagen, mein Papa liebt es zu arbeiten und er wird am liebsten nicht aufhören, aber ähm, das sind auch solche Themen, äh, wo man auch einsteigt, wie, wie kann ich mir das Leben trotzdem versichern? Ohne, dass ich mir später darüber Sorgen machen muss, wo lebe ich oder wie, wie sieht meine Situation überhaupt aus. Es muss ja gar kein Umzug sein. Ähm, und da äh, zu gucken, wie, wie, kann, wie bin ich dann ja, so sicher für mich selbst, dass, dass es weitergehen kann, dass ich mir da ähm, weniger Sorgen machen muss. Ja. Das, das finde ich auch super spannend und wie du auch vorhin gesagt hast, dass Geld nicht so wichtig ist und das auch mal Glaubenssätze hervorzuheben. Ne? Häufig denkt man dann irgendwie, man muss für Geld hart arbeiten und diese typischen Gedanken, die man auch auflösen darf, um vielleicht auch dieses Geld, mit diesem Geld auch leicht umgehen zu können und ähm, es als positiv zu sehen und vielleicht Geld als ähm, ja, eine Art Energie zu sehen, anstatt ähm, irgendwie so, dass man es sieht, dass man ha wirklich hart dafür arbeiten muss. Ähm, ich weiß nicht, wie du ähm, ja, das siehst oder du da rangehst.
1: Es auch so als klar, Geld ist in gewisser Weise ein Mittel, das man zum, das man zum Leben braucht. Man, ich mache das jetzt, ich habe mich selbst nicht gemacht, um jetzt mega reich zu werden. Ich möchte, ich möchte die Informationen rausgeben und den Menschen helfen, besser finanziert dazustehen. Klar verdiene ich damit Geld. Aber auch im Moment ist es auch so, ich verdiene mein Geld, aber ich nehme nur das raus, was ich brauche. Klar muss ich in mein Unternehmen investieren, aber gleichzeitig gebe ich jeden Monat einen gewissen Betrag aus, den ich spende. Einfach weil es darüber hinausgeht zwischen dem, was ich in mein Unternehmen investieren muss in dem, was ich für mich zum Überleben brauche, das, was ich für meine Familie brauche und das, was darüber hinausgeht, nachdem, wo ich jetzt hier schon investiert habe und gespart habe, das, was darüber hinausgeht, was für mich ja nur noch on top wäre, was einfach nur jetzt, keine Ahnung, die siebte Kugel Eis ist, die ich mir kaufen könnte, als Beispiel metaphermäßig gesehen, das gebe ich weg, weil das brauche ich nicht und das kann, damit kann ich jemand anderem helfen und das spende ich dann in verschiedene Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel es gibt dieses World Food Program und da gebe ich jeden Monat einfach einen gewissen Betrag hin, einfach, dass Leute außerhalb von Deutschland, oder Europa, wo auch immer in der Welt, dann verteilen das Geld dann an die Bedürftigen, die es brauchen. Und so spende ich da zum Beispiel über einen Dauerauftrag jeden Monat an dieses World Food Program, um Kinder hauptsächlich in der ganzen Welt ernähren zu können. Mit dem Geld, das ich verdiene, das ich nicht brauche um jemanden anderen zu erleichtern. Weil wenn man sich überlegt, 5 Euro, wenn es nur 5 Euro wären im Monat, die ich spende, sind es nur für mich 5 Euro. Aber ein Kind in Afrika oder so, da sind 5 Euro so utopisch viel, da kann ich eine Familie wahrscheinlich mit ernähren. Ich weiß nicht, eine Woche, einen Tag, einen Monat, ich habe keine Ahnung. Aber da ist der Hebel so groß und mir tut es nicht weh und dort kann ich was Großes machen. Von daher ist es, Schwierig zu sagen, Geld ist an sich natürlich nicht wichtig für mich oder ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr wichtig, aber auch wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dann ist dieses Geld, was ich zusätzlich verdiene, für anderen durchaus wichtig und so ist es, sag ich mal, muss jeder gucken, wo er sein Level sieht, wo er sagt, ab, da ist das Geld für mich nicht mehr wichtig, es ist nur noch eine Anerkennung für meine Leistung und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig zu sagen, sind wir in der privilegierten Lage, sowas zu behaupten. Wenn ich jetzt mal sage, die Pflegekräfte, für die ist Geld natürlich wichtig, nochmal einen anderen Stellenwert wichtig, weil man muss die Leute schon so bezahlen, damit sie ihren Lebensunterhalt beschreiten können. Und nicht, dass sie hier 80 Stunden die Woche arbeiten müssen und dafür dann 1.000 Euro kriegen oder sowas. Es muss sich auch noch im Verhältnis stehen, dass jeder das kriegt, wofür, was er auch zum Leben braucht. Und nicht, dass die Wirtschaft riesige Gewinne macht und andere Bereiche einfach runterfallen.
0: Ja, ja ich, ich finde das auch super wichtig, dass man auch äh, der, der Wert darin sieht. und Aber ich glaube, dass auch ähm, jeder der Wert in seiner Arbeit sieht und dadurch ähm, ja auch durchaus egal in diese aktuelle Situation, wenn man vielleicht unzufrieden ist mit dem Wert, was man monatlich verdient, zu sagen, oder dankbar zu sein, ähm, mit was man jetzt schon verdient, um vielleicht auch so ein bisschen diese Beziehung zu Geld zu schaffen und danach zu sagen, ja, es darf auch mehr werden und da zu vertrauen, dass, dass man in der Richtung geht, wo es dann auch wirklich mehr wird. Ja. Ähm, Finde ich echt cool.
1: Aber wie gesagt, wie du schon sagst, man kann, es ist ja gut, mehr zu verdienen, aber man, man muss sich auch drum fragen, man muss sich auch drum kümmern um nochmal die Brecht zu schlagen, wie du vorhin gesagt hattest, ist vielleicht zu alt, das kriege ich nicht hin. Ich war, zwei, ich war 28, als ich gesagt habe, ich höre auf mit der Bundeswehr. Ich hatte zwar eine, eine Berufsausbildung gemacht, in der habe ich nie gearbeitet. Ich bin zur Bundeswehr gegangen und habe dann zwölf Jahre lang ohne, klar habe ich, hab ich Sachen gelernt, ich war im Truppendienst, aber ich hatte dadurch keine Ausbildung, die jetzt zivil Mehrwert hat. Also so auf Papier, in Deutschland sind wir immer noch so, das mhm. zählt was Papier hast ja, ja. und hatte nur mittlere Reife und habe dann mit 28 gegen die anderen Leute, die gesagt haben, ach, ich meine, du kannst nichts, du hast zwölf Jahre nicht in deinem Job gearbeitet, deine jetzige Ausbildung als Truppenfeldwebel bringt dich nicht weiter, du wirst auf dem Markt schwer bis gar nicht schaffen. Dann mittlere Reife gehabt, dann Fahrschulreife nachgeholt, Wirtschaftsingenieurstudium nachgelegt und selbstständig gemacht und mit 33 bin ich jetzt fertig. Vor allem, ich habe innerhalb und jetzt in mit innerhalb von vier Jahren von, von der mittleren Reife bis zum abgeschlossenen Ingenieur geschafft. Heißt, es ist nie zu spät, irgendwas zu machen. Und zu sagen, irgendwann oder ich kriege das irgendwie hin, das funktioniert nicht. Wichtig ist, den ersten Schritt zu machen. Und wenn der erste Schritt, das ist, meine, meine Tochter erlebe es jetzt ja auch, ihr erster Schritt war wirklich schwer. Es hat acht Monate gedauert, neun Monate, bis sie stehen konnte. Und mit elf Monaten, konstant so einigermaßen wackelig stehen und ein Schritt ging dann irgendwann. Und jetzt läuft sie den ganzen Tag durch die Gegend. Heißt, der erste Schritt ist immer der schwerste. Aber wenn ich kontinuierlich weiter gucke, mich weiterbilde, es weiter versuche, wird jeder weitere Schritt leichter und besser. Und immer wird sie rennen können. Und immer wird auch der, auch für uns, wenn ich, wenn ich was verändern möchte, irgendwann der erste Schritt ist schwierig. Aber mit jedem weiteren Schritt in meiner Entwicklung fertig, größere Schritte machen und schneller werden. Und dann ersteigert sich natürlich irgendwann auch das Einkommen.
0: Ja. Ja, und immer wieder daran zu glauben, dass es möglich ist, ne? Weil ja. ich meine, du zeigst es ja in deinem Beispiel und äh, ich hoffe und ich glaube, dass wir auch die Zuhörer dadurch ermutigen, ihren Weg zu gehen, egal welche Zustände es gerade sind, äh, beziehungsweise ausreden. Ja.
1: Es muss ja für niemanden richtig sein, außer für die Person selbst. Weil genau. die anderen sind außerhalb von mir. Die laufen nicht meinen Weg, die kennen nicht mein Leben, die sind nicht ich. Für die kann es falsch sein, für die kann es schief gehen. Ja, aber die sind nicht ich und es muss nur für mich richtig sein. Und wenn es für mich richtig ist, dann wird es auch, glaube ich, funktionieren, weil dann stehe ich dahinter.
0: Hm. Ja, voll gut. Ja, cool und ähm, super schönes Gespräch, fände ich schon mal und ähm, am Ende von den Podcast-Folgen ähm, stelle ich dann immer zwei Fragen. Ähm, die erste Frage ist, ähm, wenn jemand erst jetzt zuschaltet und unser Gespräch gar nicht zugehört hat, was wäre so die eine Sache, die du sagst, ähm, egal ob du was mitbekommen hast, dass das ist so die eine Sache, die du auf jeden Fall mitnehmen musst.
1: Okay, jetzt ist die Frage, ob es jetzt hier um die Selbstständigkeit geht oder ob es jetzt um mein Business geht.
0: Um Also um die Finanzen, um ähm, genau dein Thema.
1: Ja, dann ist es besser, einen Tag im Monat über Geld nachzudenken, als einen Monat dafür zu arbeiten. Heißt, ja, in einem Satz zusammengefasst.
0: Mega Satz, sehr cool. <lacht> sehr cool. Ja, und meine zweite Frage ist, ähm, was ist denn so dein Lieblingsweg, um auch abzuschalten?
1: Ja, früher hätte ich gesagt, irgendein Klinkes ist sehr gerne, um irgendein Klink zu hören oder ein Buch zu lesen. Gut, Buch lesen wäre heute vielleicht immer noch schön oder auch mal sowas zu hören. Aber ich habe jetzt eine Tochter, und die mhm. findet beides jetzt noch nicht so interessant. Und ich finde es im Moment beides so immer noch schön, aber das sind halt Dinge, die mache ich, wenn sie schläft. Und wenn sie wach ist, dann kann ich natürlich viel besser mit meiner Tochter und meiner Frau abschalten.
0: Ja, wunderschön, super schön. Ja, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, Benedikt. Und. Ähm ja, ich habe die Zuhörer, ich, ich weiß, dass die Zuhörer ähm, ganz viel mitgenommen haben und deshalb, ja, danke, dass äh, du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte.
0: <lacht> ja, super, gerne. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.